0: 大家好，我是王杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。啊，最新的消息是上周的全球债市是大幅的上涨哦，已经使得投资人不再认为美国或其他国家的利率呢将更高更久。赛事呢，甚至让美国联准局试出了鸽派的讯息。那么这个派讯息是美国联准局暗示，明年至少有三次的降息。那如果这样的话呢，预估保守估计呢，大概是三码。三码呢，就是大概七零点七五帕，那换成十年债呢，就是七点五帕；换成二十年债呢，就是十五帕。但市场的看法呢，可能会比这样更积极，甚至呢，有时候一次降息呢，不是这种一降一码，也许会降两码。所以，不同的分析师有不同的看法。看到最多的降息幅度呢，是降七码。那因为美国十年期指标利率呢，已经渐势跌到了四 percent 以下，这是八月以来新低。对于政策非常敏感的二年期的债券，殖利率呢直接跌到五月以来最低点哦。利率呢已经降到了大概只有四点七五到四点五的状况啊，这是跟现在的利率呢成为一个呃非常吻合的一个状态是那上周五的期货市场也显示啊，二零二四年美国联准局应该会降六码。好，那六码利率呢就会降到四帕到三点七七五帕，所以降幅呢会高达一点五个百分点。那一点五百分点，十年债就十五帕，那么二十年债呢就是三十帕。而且呢，从利率期货来看的话呢，明年三月份就会起降了哈。这边就提个小小话，就是呃，这个中国的贸易壁垒调查打不过。美国联准局降,、呃、降息的预期、哦、所以礼拜五呢，这个以为说、哦、这个中国突然啊公布了所谓的台湾的贸易壁垒，以为可以打击台湾股市，结果没想到台湾股市啊、哦、反而是好越避啊直升、哦、主要反映的是美国联准局的、呃、看法，所以这连续上涨的格局、哦啊，是中国对台湾的影响性呢，只剩下嘴炮，而这嘴炮是谁打的呢？是侯友谊。好，只有侯，只剩侯友谊一张嘴炮，其他就没有剩任何的东西。哦，台湾人就像。赵少康永远不能理解的事情是、呃，因为裴若曦关系哦，中国对我们台湾试射飞弹，就第二天台股还大涨三百点。赵少康不能了解，因为赵少康是活在三十年前的赵少康，而不是活在二零二三年的赵少康，所以他并不了解二零二三年的台湾的心情是如何。他只是活在在那个呃非常强调对抗的九零年代，他应该是要打到历史古迹，把他放上一个历史的古碑，跟他说：“哎，这个老人家回去吧。”好，当然，不论怎么样啦、啊，这个选战，因为有赵少康的关系呢，我们才有话题可以谈。那以前谈侯友谊，谈到没梗，谈到柯文哲，谈到心酸。好，现在多个赵少康还蛮不错的。好，那回来一件事哦、啊，摩根大通资产管理呃部门的投资米切尔他说，费的转向鸽派呢，对再次提出了全速冲刺的信号。尽管纽约区的联邦准备银行总裁威廉斯表示、啊，哦，最快三月份。降息的预期可能并不成熟，但是不能足以挡了公债的涨势哦。那以目前为止呢，虽然通膨离百分之二还有一点距离，大概差了一个百分点，但是美国联准局该做的事情已经做完了，剩下的事情呢就是用比较不那么割派的说法去说明利率的变化，以避免市场失控。所以这个消息呢，对于台股来说就是一个很重大的利多哈、哦。好，那回到了呃礼拜。五的股票市场，好，礼拜五股票市场呢，好、啊，经过了呃一段的上涨之后呢，啊，这个稍微有点冷静哈、啊。那么其中呢，这个香港股市呢，在礼拜六、礼拜五的表现呢，是全球股市里面表现最好的，受到了美国降息的一个影响。那么香港恒生指数呢，终于见到一个像样的涨幅，涨了二点三八个百分点，指数。反弹回到一万六千七百九十二点一九点，涨了三百八十九点九九点。不过以目前来说，香港恒生指数任何上涨。都要站在卖方哦？为什么呢？因为中国股市在礼拜五还是持续下跌。虽然北京政府、哦、提出了重大的财经政策、经济政策以刺激经济的方案了、哦，但是呢，资本市场似乎完全不买单了、哦。那么在讨论议题的过程当中呢，礼拜四的中国股市呢呈现了一个大跌的格局。礼拜五呢，跌势依旧没有收敛哈。上海综合指数跌了零点五六个百分点，深圳呢只是跌了零点三八个百分点。东北亚股市受到日元最近稍微回贬的一个状况，不是回贬，不是稍微是回贬蛮大的哈。那么指数呢又回攻到三万两千九百七十点哈。最近呢就是在三万两千三百点到三万三千四百点之间了、啊、做箱型的震荡。啊，日元升值啊，日本股市又跌；日元贬值，日本股市又涨。但是日元不可能继续贬值，所以日本股市在三万。三万三千五百点部分到三万四千点之间会形成一个极大的压力区哦。短时间能不能突破，必须要更多的利多。好。那所以呢，日经指数在礼拜五的时候上涨零点八七个百分点，韩国中合指数呢只是上涨零点七六个百分点。欧洲股市，特别是独股市，在创新高之后呢，最近呈现一个比较震荡的走势啊。法国股市只是上涨了零点二八个百分点，而英国股市呢，只是跌幅将近一个百分点了、啊。印度股市持续走高，礼拜五的印度股市呢表现非常强劲哦、啊，一口气上涨一点三七个百分点。其实跟日本来选来选择。哦、oh, ，我宁愿选择印度股市作为投资标的物。那当然，印度中小波动性大，好，但长期看涨力道会比较好。<咳>所以呢，啊，这个印度的表现会比日本好。我其实蛮奉劝买日本的朋友，是可以把一部分的资金转到印度中小哈。当然，台股还是最好。好，如果你要考虑到外国股市的话，其实印度会比日本更好。好，这个是提供大家做参考了。好，那韩国股市明年可能有补涨的格局，因为今年表现的真的很糟糕。但外资不但买韩国股市，南韩股市那随着记忆体价格在明年往上走高，晶片的需求上扬，其实明年南韩股市表现应该不会输给台股。好，所以南韩跟印度，好，外资买超最多，可以提供大家做参考。那当然呢，在这一周，呃，最重要的操盘笔记呢，就是呃三件事情，其中有一件最重要的事情就是美光。啊，在这礼拜要公布，啊，这个财报哈。那这个财报当然攸关的台湾记忆体的股票。那最近台湾记忆体股票呢，表现的算是还算不错了，差强人意。其中智尚啊，涨了一天之后呢，就没有再涨停板，可是表现还是蛮强劲的。威刚已经涨呃升破一百块了。那现在就看创建啊、宇瞻，还有包括了就是呃这个南亚科哈。还有华邦店，好，它的表现是如何？那因为这次美光呃记忆体是不是可以复苏？然后会不会有更好的2024年的前景？好，这些部分呢都会在礼拜三的盘后，好，也就是台北时间周四上午呢会发表新的财报，那同时间有新的看法。那这个看法呢，当然就会影响到这一周的记忆体股票。基本上来说，趋势往上已经确定了，因为在伺服器的领域里面需要更多。高端的记忆体，所以记忆体的需求一定会增加。另外就是这礼拜五呢，要公布了美国的核心物价指数，选择在礼拜五公布是其实是例例行性的日子。那这一次呢，呃、公布也就会攸关着美国联准局最在乎的消费者核心物价指数到底呃这呃 price 呃这个 consumer index 哦、呃、就是消费者。呃，这个呃，个人消费支出啊，个人消费支出，个 personal c o n s u m p t i o n i n d e x 哈，呃 Index, 呃、Expans, Expans, Expans, 啊 ，expense expense e x 这怎么没有把它记起来？糟糕哈，就个人消费支出。好，这次是联准局是在意的，那这个消息就会,就會提前来决定说，到底美国联准局会在什么时候会做降息的动作。好，另外一部分就是日本利率了。啊、哦，日本利率基本上应该影响不会很大了。目前为止还没有打算要结束宽松货币，所以日元应该还是维持在140块日元兑换一块美金的部分哦、啊，应该不会有太大的改变。好，这是我们说的在这礼拜的一个状况。那当然，上礼拜的时候外资买超台股非常凶猛啊，上一次外周。外资呢一口气大买了两百一十亿元哦，那台币呢是一个持续升值的态势。那虽然中国控告我们是贸易壁垒，但对台股来说呢影响不是那么剧烈。因为事实上呢，台湾现在即便有呃所谓的 A F A 保护产的一些产业，其实去年表现最糟糕的，那主要是因为中国内需不振，加上我们产业呢开始转移，从中国转移到其他的市场，所以 A 股法的重要性已经大不如从前了。或许在马英九时代有那么一点点重要性，但现在呢是基本上我不能说完全没有重要性，但重要性已经不是很大了。事实际上，中国对于台湾的机器设备呢部分已经其实已经重新瞌睡了哈。那当然，厂商如果应应中国的需求，他们会选择在中国设工厂，而不是由台湾来出口。但是不论怎么样，有没有 A 克法，台湾的整个出口在过去马英九到蔡英文这个年代，我们的出口增加了百分之六十。那我们的整个制造业获利就是整个上市柜公司的获利呢，在二零二四年呢会上看到四兆元，好，二零二五年可能会上看到四点五兆元，完全无受 e XFA 的影响，所以股票市场就不会反映的这个消息。唯一孜孜念念这个消息，就是活在古代或者对于经济完全不理解的，像是侯友谊等等。好，所以这部分倒也还好。那当然，在今天最重磅的消息是 Interior 的 c o r e u l t r a 已经确定。好，这个核心，呃，这个架构呢，已经要导入 AIPC。据了解，在明年第一季呢，一口气会在台湾发发表五十款的产品，这会是今天很重要的一个消息。这里影响所及的，也包括了就是跟笔电相关的 IC 设计公司，还有包括了就是印刷电路板，以及记忆体，还有包括当然就是台积电，好，这些都会影响性非常大。好，另外一部分呢，就是呃，这个新台币呢的定存利率呢，啊实在太香了，所以很多人去存定存呢、哦。不过说实在话，呃，这个现在卖掉美金传台湾定存是 OK， 可是现在卖美金还有点太早，卖美金应该明年的三四月，因为估计这波股市一直到如果大选啊是赖萧佩当选啊、哦。那股市呢会开低之后呢，再持续的大涨，会继续涨到这个四月份。那如果是这个侯康配的话呢，股票呢会开涨，好，接着就重挫好，重挫就会下跌好，因为侯康配的经济政策就成为大家所关心的焦点、啊。而可能观光股、呃餐饮业股票会上涨，但是其他相关产业呢，可能包括科技业股票，都会面临到相当大的抛售的卖压。外资很可能会站在卖方，好，因为主要是因为这个这个呃侯孝佩啊，不是侯孝佩，侯兆佩，好，他们两个人可能会希望把台湾绑入到中国经济，而这是全世界最不想看到的事情，好，把中把台湾经济绑到中国，这是全世界最不想看到的事情，好，好，所以这是我们在最近所关心到的一个消息哦。那回头来看，好，回来我们看一下，到底在这个上礼拜还有什么样重要的讯息呢？好，是中国。那么中国对晶片呢，已经产生呃，对晶片经历呢，已经开始做先期的准备哈。因为估计呢，中国美国对中国的这个晶片经历呢，会越来越严格，所以呢，加上他们现在有将近四十座的十二寸晶圆厂陆续盖工。该工完成在二零二四年到二零二五年会大量生产二十八纳米以上的制程，指的最主要当然不是二十八纳米哦，最重要是三十纳米啊、四十纳米。好，这个尤其是三四十纳米的产能会大幅的增加。好，那这个情况下呢，成熟制程的设备呢，基本上已经开始有非常大的一个买进的特色。特别是什么呢？回答对台积电呢，在上礼拜。突然下了超级单，好，这超级单呢，主要是因为在一月份呢，辉达会对中国重启所谓特工版的晶片。那当然，呃，戴奇已经解释了，谈中国的关税呢，绝对不可能自由，不会再回到自由贸易了，这是没有，已经不可能了。所以中国对美国对中国呢，不论是关税壁垒，或者是。啊，所谓的晶片壁垒，好，会继续的执行下去哦。好，这是非常重要讯息。那因为设备的需求大幅增加，所以呢，《工商时报》点名了啊几家公司呢，获利今年的获利会再创新高，分别是二四零四的汉唐、六六一三的彭毅、六一九六的凡轩跟六一三九的亚翔。亚翔最近股价。表现得非常强劲哦，那么前三季的获利呢是 7.85 个百分七点八五元，已经超越了去年全年的获利啊、哦，已经超越去年全年的获利，所以就亚翔涨得蛮凶的。另外就是信鸿科6667的信鸿科一样，它前三季的获利是 5.58 元，也超越了去年全年哦。所以前三季在几个设备厂商超越去年全年的，就是全年的就是6139的亚翔。跟六六六七的信鸿科，好，这最近股价呢也有所表现，哈。好，另外一部分呢，就是有关这个美国股市，哈。那么这个有号称“华盛顿奇才”的宾州大学华盛顿商学院知名经济荣誉教授，叫做席格尔。席格尔预测呢，明年美国联政局会降到六次，好，激励美股国股市呢，在明年还会创新高，而且最后呢，会推升房价的上涨。他最近呢，看到说的数据显示，美国经济绝对不会衰退哦。那么，席格尔上次呢，在一个金融顾问公司举办2024年的市场研讨会，他说呢，道琼工业指数呢，今日才创新高，估计呢，标准五百指数呢，也会跟进创历史新高。那今年标普指数上涨23个百分点，他认为。在明年的美国股市表现的会非常强，那当然最关心的还是在美光哈，美光在礼拜三的时候呢会公布消息，對这对第一题来说是一个重磅新好，拜一啦、啊，礼拜好，到礼拜一就是我们一个礼拜最神圣隆重的事情啊。那我们大家就好奇，到底今天分析师哪一位呢？没错，就是一来之后台股一路往上上涨，不不来这一来呢？哦，从他到我们现场的第一天开始，台股今上涨超过一千三百点以上，还要持续的走高。他是谁呢？就是我们谢明哲分析师了。啊，明哲早安，点明哥早，听众朋友大家早。好，当然还是按照这个顺序。如果你过去这一千多百多点哈、啊，跟着投信你没赚到钱，跟着呃呃明哲没赚到钱没，没有跟到明哲赚到钱的话哈、啊，没有。听过明哲分析台系投信的买进股票的趋势的话，那现在你要做的事情啊，就是人家说圣诞节会有彩礼哦，很多分析认为圣诞节之后股票市场会有很多的好机会。那你要掌握这一波的涨幅，让你的财富增加吗？好，那你一定要做一件事情，动动你手指就可以了。你要怎么动手指呢？当然，第一件事把手机打开，第二件事进入到 l 然后接着就是 Money Money Money， 好，就是 at Money 一八九九哈 at。小老鼠要要记得要放小老鼠哦，小老鼠 money n o n e y money money 好，一八九九，那就拥有台股最前线的投资周报了。对，输入。啊，
1: 没错，就是在那个 Light 当中输入这个八九，就是先加入我们的 Light 这个诶、呃、小老鼠 Money 1899之后，在那个留言那边打八九九，我们就会立刻把我们的这个这一期的周报自动发送给大家哦。那我们在稍后讲的时候，其实大家也可以跟着我们一起的，跟着我们的一个周报一起来看，说我们对于这个礼拜行情的一
0: 个看法。哎，对，有时候有看哦，会让你印象更深刻。当然有人开车没办法，但是你可以在开完车之后回来，哎，你听完之后。啊，你要复习的话呢，那你也可以在下车之后呢，把它点选，再复习一下这个。以前小时候念书的时候，都说要预习要复习嘛，复习比预习更重要啊。其实我不觉得，我觉得预习比复习重要。啊、没错。哎，另外哈，好<笑> ，money money money， yeah， give me the money， give me the money 啊、哦、，at、哎、money 1899。好，这个听到 money 就很兴奋。对不起啊，没错。<笑>好，那我想，当然大家最关心的事情就是礼拜四的时候，美国联准局抛出一句这个直球啊，然后全世界都接到这个球之后，打出了一个安打，甚至打出二垒。三垒的，甚至有人打了满垒啊，就是就是涨停板的这个安打。那这次的降息的风暴哦、啊，这是利多风暴，你怎么来看哦、啊？这些会把什么东西引进到台湾？外资会？被吹进来吗
1: ？呃，当然啊、呃，这个是绝对的啦哈。因为事实上，如果说升息循环结束的话，啊、呃，这个资金当然它会找那个最有效率的一个市场来做一个移动。因为大家去想啊，就是过去如果说外资什么事情都不做哦，他把钱存在这个美国，他这个每啊、呃、每年大家都有百分之五以上的一个利息嘛哦。但现在如果说哎，好像接下来不会再做升息了，当然他们就会去找新的一个投资的标的。所以如果说从上个礼拜哦，其实我们可以关注到最重要的一个重点就是外。外资回来了，对外资在上个礼拜，它其实是单周是买超台股股是六百六十九亿。如果说以这个台股的下半年来看的话，这个已经是单周第二大的一个买超哦。所以当然外资的一个回笼，它其实是针对大型的一个个股哦。所以上个礼拜，其实大家可以看到台积电哦，那个股价表现是非常强势，事实上也是推升整个指数哦，往上去做创新高的一个动作哦。那当然不是说啊、哦，大家要跟着外资去买大型股，只是说哦外。如果说在这个时候去买大型股，行情比较稳定的状况之下，其实大家就可以发现哦，那个资金有开始往一些这种所谓中小型啊，或者是一些次族群来做一个轮动。好，因此这一波的一个行情，当然刚刚杰明哥谈到那个圣诞节以后，事实上我看的更稍微更远一点哦，我认为事实上在明年的第一季，台北股市的表现其实都会不错，因为根据其实过往的一个统计资料来看的话，呃，第一季上涨的几率其实可以来到 76% 而且平均的涨幅可以来到 8.4% 哦，所以你从这个角度来看的话，其实呃，不只是接下来到年底的一个行情，我觉得哦、呃，在整个第一季的一个行情，其实都是投。投资朋友应该要好好把握的时间点。那当然，稍后我也会针对哪一些个股在第一季特别会涨哈，我会在在这个稍后的节目当中来跟大家做分析。那短线上面，大家在观察整个台北股市指数的时候，既然我们刚刚谈到就是说是一个资金的一个行情哈，所以很重要的一个观察重点应该是在于台币的汇率。事实上哦啊、呃，如果说以这一波的行情，从刚刚杰明哥谈到说我来上节目之后，行情大涨了哦。呃、不过这个哥、呃、不是我的功劳了，而是在于说呃呃资金时机很重要，资金的确有回笼
0: ，决定什么时候来上节目这件事。呃、对对对对、啊，很怕一上节目的时候股市就往下掉，像马英九一上任的时候，股票就一直往下掉，呃那个哦、从八千八千九一路跌到这个三千。三千九百九十，三九三九三九五五三九五五，那就是很凄惨了啊！对，但是你来的时间呢，正好是那种三九五五的概念，啊、没有有,有一点这个味道了哦。<笑>那
1: 最主要原因是因为那个台币当时从那个三十二点四九一口气升值到三十一点二三，好，所以这个是资金的行情。那最近大家看好像又一点往升值的态势去走，所以后续我们观察的重点就是十二月份当时那个台币有稍稍止升回贬的那个高点，叫做。三十一点五六，哦，基本上只要没有贬破这个位置的话，其实我觉得资金的一个行情都能够去做一些
0: 延续。所以换个角度来说，我刚才讲圣诞节其实讲的是彩蛋，大家都讲圣诞节有彩蛋嘛，要把那个袜子放在门口，看圣诞老老公公会不会给,會給。但是其实你不需要这么麻烦，因为你只要做一个事情，圣诞老公就会来了哈。就是 at money 一八9九，这个你可以默念起来 at money 一八9九 at money 一9一八九九哈，那回去把这个 lie i d 给加起来之后呢，这个彩蛋呢就可以提早七天就公布了，因为今天是18号嘛，圣诞节是25号，还有。七天，所以七天就会提早公布彩蛋，所以这个市场大概就分三个阶段来讨论嘛。第一个就是圣诞节彩蛋会是什么？当然是要解解解读外资买台股。另外就是封关前的时候，哪些股票会上涨？另外就是过完年的开红盘，好进入到所谓第一季的传统股票市场的旺季，分成这三阶段。但我们现在因为每个礼拜一呃都有分析师来，所以我们不用谈到太远，什么过年后的红包行情。好，我们就谈这个圣诞节彩蛋到这个封关前哈。那当然，这里面还包括了中农大学在一月十三号，所以这个操作金丢金丢呢啊，对，刺激刺激吧。所以这个部分<笑>当然那个到过年的时候，大
1: 家都希望说能够吃好一点嘛、啊哦。那吃河牛还是吃河边的牛？哦，这个就有很大的差别。<笑>所以对，当然、呃、股票部分其实大家好，就是可以去、呃、去。呃，找一些比较好的股票来做操作，事实上就有机会吃到和牛了哈，然后不是河边的牛。好，所以这个部分其实我大概着眼几个重点哦，就是当然呃，刚刚我们讲到就是杰明哥谈到说，在农历年前嘛哈、哦，那至少在如果说第一季它的上涨几率是高的哦，那我觉得相对来讲，其实那个呃把握度的机会其实相对来讲就会比较高哦。所以我特别帮大家去做一点整理哦，这个如果说投资朋友呃想要知道那个详细的名单的话哦，当然加入我们 Lite 之后，你输入八九九哦，这个这个周报就会自动发送给大家。那我这个选股逻辑是这样，就是平均上涨啊。呃在第一季平均上涨，就要超过6十哦，至少我要及格嘛。那同时呢，在第一季平均上涨的幅度要超过百分之十。那加上说，如果预估明年的 EPS 跟现在的股价来做比较的话，本一笔不到二十倍，相对而言，它其实股价就有在呃这个。哦，明年的这个一月份之后开始慢慢往上去做垫高这样的一个机会。好，所以从这个角度来看的话，我帮大家挑了十二档个股啦。哈。不过因为时间的关系，我们大概着眼几个重点。哦，第一个哦，当然其实在这个名单当中，哦，我们可以看到一个比较特殊的族群，叫做车用的二级 T。好，因为事实上，车用二极体在上个礼拜的股价其实表现也都还不错。那包括了台啊、呃、台半，啊它第一季上涨几率有百分之八十三，包括了强茂，呃这个第一季平均上涨幅度其实有百分之十六点二。好，所以你从这个角度来看的话，哦举个例子来讲，好例如说像是二四八一的强茂。哦，在上个礼拜五的时候，虽然说股价创高之后有点稍微呃这种获利回吐这样的一个情形哦，但是你可以发现就是最近期的投信啊、呃，大概买超了两千零六十二张啊、哦，当然我们的过去在节目当中都跟大家谈那个投信的一个成本、哦所以以它的那个成本来看的话，大概是 70.7 元左右。那 70.7 元其实跟现在的这个价格，现在价格甚至还比头新的成本稍微低一点点。好，所以从这个角度来看，诶，它有吃到那个头新豆腐这样的一个机会。那为什么它股价其实能够在这个时候表现比较强势？很重要的一个关键是，第一个它有 Tesla 订单，第二个它有比亚迪的订单，等于是说。哦、呃，全球两大的电动车龙头哦，事实上都是它的一个客户。这样说，呃，从股价的一个角度来看的话，它其实是属于长期的比较低位阶的一个位置。所以在这个时间点当中，那股价其实是会有一个哦、呃，后续有一个往上变高的机会。我觉得是有这样的条件。那除了这个部分之外，另外大家从名单当中也可以看出，哎、欸，有一个是上个礼拜突然转强的一个族群，叫做钢铁类股。好，那钢铁类股，当然我们在这个时候帮大家选出的是大成钢跟星光钢。好，那呃，当然大家也就看到了就是最近中钢有开始调升它的月的盘价跟季的盘价。那传统的个股就是传统产业的个股就是这样子啦。基本上你只要价格有往上去做调整，呃，这个简单来说就是营收就是价格乘以出货数量嘛哈。所以价格往上涨，那基本上只要出货数量维持，它的那营收其实都会往上涨啊。那所以从这个角度来看的话，其实大家在挑选钢铁个股的时候，呃，过往其实大概都是以这个不锈钢的族群先涨。所以你看星光钢哦，它其实周线是一个哦、呃、这种所谓长线的大底哦，超过超过一年以上的一个大型的底部，在这个时候冒出头，而且外资其实才刚去做一个进场。所以你从这个角度来做观察的话，其实我觉得呃整体来讲，其实也是有呃也是有一个后续能够持续上上攻的一个机会。那包括像是一五八九的一个永冠，哈，但这个在风力发电的一个。呃，风力发电的一个助建了哈，这个其实原本就是现阶段政府最主要的一个主推的一个政策吧哈，就是绿能的发电，其实我们长期要来到大概百分之三十以上的一个水准，所以它的股价其实也是那种周线算是一个比较呃这个一段时间的一个底行哦、呃，所以从这个角度来看的话，呃，既然他们过往他们统计的那个数字，呃，在第一季其实都会有不错的表现，那现在其实都处于相对比较低位阶的位置，我认为这一些个股就是大家后续可以去留意。哎，看能不能抢到那个过年前的那个红包的一个机会
0: 。我看这资料上面超过八成的、哦、有见顶，好、哦，它八成七，在过往的资料资料显示，还有八成七率是上涨的。那第二名是大成钢跟博智，还有台办第二名是八十三个百分点，然后博智跟大成钢是八十一个百分点。这是几率最高的，那当然几率高，也希望胜率能够增加。不过大部分还是很,很在意的事情啊。除了我们要把这 add money 好、啊、这个1899给加进来之外呢，好立刻要输入到899。那这个情况下呢，这个台股最前线投资周报呢，你就可以立刻带回去哦。那当然紧接着就要开盘了哈、哦。那当然我知道礼拜五的美国股市呢，好稍微有点冷静啊。不过分析师对于明年的看法似乎非常的乐观，也包括。明年可能会降，最高我听到是七次的七七码的降息，那也有人说是五到六次降息，那这个情况之下呢？今天的台股应该要看盘的重点会在哪里呢
1: ？对，当然我们刚刚其实谈到，当然就指数来讲，还是看台币的汇率，然后只要没有大幅度贬值，大家不用担心那个行情会出现大幅度的回档。那今天有几个可能比较重点的指标股，大家要去做观察、哦。第一个，呃，就是过去的这个前股王三零零八的大力光。哦，因为目前其实有外资把大力光的目标价调到了三啊三字头哈、哦。那不论说那个价格会不会来了，哦，的确，最近其实大力光的一个股价表现是属于比较强势的。那它代表的是呃这个手机哦、呃，应该说消费性电子的一个产业那、这个景气有没有出现一些比较明显的一个回温？那当然，大力光带动的不只是镜头的个股，也包括一些消费性电子的个股。哦、呃，这是第一个大家可以注意的重点。那第二个重点呢，则是我觉得大家可以关注的，应该是在航运类股今天。的表现哦，因为大家在那个六日应该有看到，就是现在那个也门的武装暴力的那个会在啊、呃、这个红海去做去做拦船的动作了哈、哦，所以有一些这个船的公司开始暂停去啊绕、哦、过地中海或者红海那个那个地方的这个这样子的一个哦航线哦，所以这个会不会对于航运类股造成一些激励哦？因为毕竟如果说从上个礼拜可以看到哦，包括长荣它的股价其实也都创下短线上面的一个新高，这是第二个我觉得可以关注的一个重点。那第三个重点包括像是联。发科它的一个呃今天的那个呃这个平等其实也被外资去做一个调升，当然它能不能够占到千点以上，我觉得也对于 IC 设计类股来讲会是一个非常重要
0: 的一个带动的一个效果。好，所以 IC 设计航运。还有啊，镜、呃、头镜头，好，这是今天你可以关心的重点。当然，最关心的重点还是你有没有把 light at mining 哦，一9九给把它加进来哦。这件事在重复变 at mining 一八9九。那加进来第一个动作要做什么？等于是输入899。那刚才的内容里面还有一个彩蛋哦，刚才没有提到的，就是千元千张大張內。节目内容仅供参考，投资人应独立判断，审慎投资，自负风险。本节目与节目中所分析之金融商品没有不当利益关系。